0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫“喝得起的高端”，闲聊五粮液，来自朱酒。关于白酒的分析有很多了，分析茅台的居多，我聊聊五粮液吧，只是谈谈我对五粮液乃至白酒行业的个人理解。没有正规研究报告那么规范，错误也难免。先对大家的批评指正表示感谢。过往写关于企业的内容经常会被人抨击，最常见的就是高位吹票。我研究企业从来不择时，因为跟踪研究是个要持续很长时间的过程。大家看到的时候股价可能是在高位，但我在开始研究的时候它还很便宜。作为一个长期投资者，短期贵不贵会影响我的交易。但不会影响我的研究，在这里先说明一下，我从来不见股，只是把我对企业的理解写出来。有人据此买入赚了钱，不是我的功劳；赔了钱也是您自己的选择，和任何人都没关系。一酒的价值，人类始终放弃不了对精神愉悦的追求，不管是几千年前的原始社会，还是物质高度发达的当代社会，这种对精神愉悦的追求有很多种表现。音乐、美术、小说、电影、运动、美食、游戏等等，都是这种追求的结果。什么都需要交换，有些愉悦要花费很大成本，譬如去环游世界；有些愉悦虽然看起来消费不高，但也需要很好的配合条件，譬如一位七十岁的老人想要踢一场激烈的足球赛。有一种东西随处可见，雅俗共赏，有钱没钱都可以自得其乐，那就是酒。酒的历史可以贯穿人类的整个文明史。但历史上发生过很多著名事件都和酒密切相关，譬如商纣时代的酒池肉林、楚汉战争的起点鸿门宴、曹操和刘备青梅煮酒论英雄、宋太祖杯酒释兵权等等。酒的消费相当悬殊，一瓶普通飞天茅台三千左右，还是茅台中最便宜的一款；而一瓶二锅头几元钱，比很多矿泉水都便宜。但不管酒质如何，酒至半酣，人都可以超越自我。在不公平的时候，酒可以让世界和缓很多。各种医学论文都在阐述酒的伤害性，但人所做的事情在对身体有所伤害的时候，对精神却可能是有益的。就如汽车，每年车祸都不少，但世上的车仍然越来越多。不管喜不喜欢，酒都是这个世界上最受欢迎的东西之一，尤其是白酒，作为中国独有的品种和高度依赖品牌的产品，不用担心进口商品的冲击。也不用担心新企业对行业的搅局，甚至不用担心产品滞销会导致永久性损失。各主要企业守好自己的阵地，不断提升酒质以满足越来越富裕的国人，而且有超高毛利率和提价权这双重抗通胀优势。白酒在商业模式上的优势却是独树一帜。中国白酒的产量是不断下降的，但高端白酒的产量却越来越大，而且几乎每年都在提价，不但超过了通货膨胀的标准。也超过了人均可支配收入的增速。茅台、五粮液的主要客户群是高端收入阶层。我们没有明确的高收入阶层的年化增速数据，但根据瑞士信贷的一份报告披露，截至19年年中，中国有一亿人跻身世界前百分之十富人之列，美国有九千九百万人。从绝对数量上来说，中国已经占据高端消费的全球制高点。高端白酒的景气度直接体现了消费升级的加速度。这也是五粮液这样的行业头部企业被长期看好的基本逻辑。除了12年之后的那段时间，白酒股的主要问题只有一个，就是太贵。目前来看，很多酒企的估值还是比过去十年的平均估值高出不少。五粮液目前市盈率是34倍，比历史平均市盈率高出 10% 但在过去十年的市盈率百分位上处于头部位置。买还是不买，持有还是卖出，看您对资金压力的承受能力。以及对收益率的预期来定吧。如果把五粮液当成一只准备长期持有的股票，那么从十年之后的角度看，假设五粮液的业绩年化复合增速平均保持在 15% 那么十年后五粮液的规模净利润大约在800亿。如果估值给到25五就是2万亿市值。当下五粮液的市值是 7,700 亿，也就是说，按照这个预期，五粮液未来十年的年化收益大约是 10% 左右。如果估值给到三十皮，年化收益率大约是 12%15% 的业绩增速， 2 5五到三十倍的市盈率，这都是种折现率的变体，不必拘泥是否合理，只是当做一种分析的变量因素吧。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。